0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Dividendos. Eu sou o Rodrigo Colombo e hoje nós vamos bater um papinho sobre o Bresco Logística. Muita gente me pede isso, muita gente fala, Rodrigo, vai lá e analisa o Bresco. Eu nunca analisei, tá? Eu nunca analisei o Bresco e eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu não analiso um fundo no começo, mas eu decidi vir aqui analisar a primeira vez com vocês. Então vocês vão começar a ver a minha tela também, que tá sendo gravada. E aí eu vou analisar do começo como eu faria, né? Eu vou dar uma reduzida, obviamente, eu vou cortar alguns pedaços, dizendo só o seguinte: ah, agora eu faria isso, agora eu faria aquilo, porque vocês vão pegar o fio da meada do que eu quero dizer, ok? Então, não. É, tem bagunça aqui atrás, tem bolsa ali em cima, esqueça, ok? É, o, o escritório ainda tá ficando pronto, então daqui a pouco vai ficar bem legal. Então, olha só, eu tô com a tela aqui, tô com o Bresco Logística aberto no site do Clube FI. Primeira coisa que eu faria analisar a gestora, tá? Então nós vamos juntos abrir no site da gestora Bresco Logística, ó. Provavelmente é esse Bresco Investimentos Condomínio Logístico, né? Built to Suit Condomínio Logístico, Seo and leaseback. Então aparentemente é uma empresa que trabalha com Built to Suit, Seo and e uh, gerenciamento de condomínio, né? A gente já vê aqui tem bastante várias informações. Oportunidade de locação é. Aparentemente é uma empresa. É uma empresa que faz construção e locação. Eu não conheço a empresa, não conheço. Não é uma gestora tradicional que a gente conhece, né? Então por esse motivo que eu não sei exatamente. Então a gente vai desde o começo. Primeira coisa que eu faço a empresa. Eu quero saber o que ela faz, né? Eu quero saber o que que uh, essa galera tá fazendo. Por que que eles foram para fundos imobiliários? Referência em terceirização imobiliária de perfil patrimonialista. Então, sim, ela foca na construção de patrimônio e terceirização. Né? Oferecemos soluções imobiliárias inovadoras e sustentáveis que atendam às necessidades dos nossos clientes. Atuamos na aquisição, no desenvolvimento e na construção de propriedade por meio dos modelos de Build-to-Suit, Seu Elisebeck, Desenvolvimento de Propriedade Especulativa para locação. Eu cliquei em atuação sem querer. Então, a gente consegue ver com elevado... Conhecimento e foco na qualidade. Nossa equipe se distingue por sua sólida experiência acumulada ao longo de anos de trabalho em conjunto. Não dizem o ano. Eu sempre procuro saber quanto tempo de mercado a equipe tem, quanto tempo a Bresco tem. Tá? Existe uma técnica que você pode ver, mas não é confiável tá? não é confiável que é vir aqui embaixo e olhar aqui, ó, 2018. Tá? Todos os direitos reservados. Isso aqui pode ser que eles atualizaram quando o site foi atualizado ou pode ser a empresa em si. Eu não sei porque não mostra aqui na página da empresa geralmente deveria mostrar quando que ela foi, quando que ela surgiu, tá? E essa questão de gestão, para mim, é o pior problema no caso do Bresco, tá? Nessa questão de por que, que eu não é, é, estudo essa empresa desde o começo. Se é um fundo da Credit Suisse, por exemplo, que nós temos outros 20, 20 fundos para ver o que, que eles estão fazendo, é uma coisa. Agora a Bresco, a gente não tem como é, é, olhar um padrão. A gente não sabe o que, que vai acontecer, a gente não sabe se a Bresco vai conseguir fazer a gestão do fundo de forma coesa, de forma a entregar bons resultados. A gente sabe que ela tem experiência na área dela, mas ela não tem experiência em fundos imobiliários. É uma empresa que é, trabalha com desenvolvimento, aquisição, construção de propriedades e venda e locação, né? só que está entrando agora em fundos imobiliários. E fundos imobiliários é um mercado um pouco diferente. Então é, esse é o primeiro, é o primeiro ponto que então eu não analiso gestoras novas e principalmente fundos novos de gestoras novas. Por isso que eu não analisaria o Bresco para mim. Mesmo sendo logístico, uma coisa que eu gosto bastante, acaba que quando eu venho, mesmo que os, quando se, eu vou, se a gente for olhar e os imóveis forem muito bons, vai dar aquela vontadinha, sabe? Tipo, putz, ah, que legal, eu queria comprar. Só que por isso que eu prefiro ficar de longe. Mas vamos lá. A gente deu uma olhada aqui. O certo seria se aprofundar um pouco mais no que, no que, no que o, a Bresco faz. Vamos dar uma olhada no portfólio? Ó, eles têm um portfólio bem grande, pronto para locação, pronto para locação. regiões boas, né? Vira copos tem bastante, estão focando em Vira Copos, Bresco em contagem. Esse aqui, se eu não me engano, contagem tem um no fundo, não tem? Bresco, Parque Corporativo Vira Copos, eles estão focando bastante. Distribuição em São Paulo, BRF em Londrina, tem bastante coisa, né? Um portfólio bem grande. Eu não sei se todos estão dentro do fundo, se todos vão ou não. Vamos ver a parte de locação aqui no site. Parte de locação. Ah, tá. Esse aqui é o que, que estão prontos para alocar, né? Se a pessoa quiser vir e locar aqui. Show de bola. Então, primeira coisa que eu olharia gestão. E é, é o que eu já falei com vocês. Outra coisa que eu, que eu abro, né? Regulamento. É a primeira coisa dentro do fundo. Porque eu quero saber o que, que esse fundo pode ou não pode fazer. Então, eu vou vir aqui. Vou ir pelo mundo fi. Por que eu mudei de site? Porque o Mundo FII já tem aqui embaixo, eu já pedi para eles colocarem, eu solicitei regulamento. Então, a gente já consegue, com um clique, abrir o regulamento do fundo mais atualizado. O que, é que eu quero ver aqui? O que, é que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar é, o que, é que o fundo pode ou não investir. Eu quero saber se ele pode desenvolver dentro do fundo ou se ele só pode comprar. Objetivo. Ó, o objetivo do, do Bresco é a obtenção de renda mediante locação ou arrendamento com exploração comercial, ok. Sem prejuízo, investimento... A qualquer tal, 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 política de investimento. Para alcançar o objetivo, conforme acima, o Bresco buscará investir prioritariamente em ativos imobiliários que, por meio da gestão ativa do gestor, provejam geração de renda ao fundo Bresco Logística e, ao mesmo tempo, permitam valorização das propriedades. Então, aqui está dizendo que o foco deles, sim, vai ser buscar renda com alocação. Né? Então, a ideia deles não é ficar construindo, desenvolver como eles colocaram que a gestão faz. Então, o fundo... Não vai ser uma réplica do que a gestão faz. Para a concretização dessa política, eu poderá investir nos seguintes ativos: qualquer direito sobre imóveis no território nacional relacionado a empreendimento logístico e industriais que estejam estabilizados, assim definidos como, aqu como aqueles com uma taxa de ocupação igual ou superior a 85% quando da aquisição dos respectivos. E isso é muito legal, né? Então isso é muito legal. Então aqui aparentemente o fundo não vai nem desenvolver. Ele, vai comprar, ele pode comprar logístico e industrial, então tem os dois, não é somente logístico, estejam estabilizados, tá? assim como definido com uma taxa de ocupação de 85% ou mais por cento de locação. Então eles vão realmente focar em comprar pronto e que já esteja alocado. Então provavelmente a ideia vai ser realmente comprar da própria Bresco, empresa, para jogar para dentro do fundo. Tá? Ações, debêntures, ok, isso aqui a gente já, já é meio padrão. Ação, cota, certificado, sem os ativos financeiros, tal, 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 deverão, restrições, tá, aqui são restrições, normal de, de administrador. O fundo poderá adquirir ativos imobiliários de emissão ou titularidade de pessoas ligadas ao gestor, né? Então eles já colocaram isso aqui porque a ideia deles é sim, comprar imóveis da própria Bresco e focar nisso, né? É, é, é bom, é muito bom porque eles sabem o que eles vão estar comprando, né? Agora tem que ver se. Com o passar do tempo, eles não vão começar a jogar imóveis ruins para dentro do fundo, meio que uma desova, né? Então tem que ficar ligado. O fundo Bresco Logística poderá investir em ativos imobiliários gravado com ônus real, desde que seja referidos, desde que referidos ônus seja atrelado a financiamento, cuja destinação de recursos, seja que são de referido ativo imobiliário ou realização de construção. Então eles podem comprar ativos com ônus reais, né? Desde que esses ônus sejam atrelados a financiamento, né? Então é. é... Aqueles fundos que compram imóvel que tem o financiamento a quitar, tá? que tem o financiamento a, a permanecer, né? Então, aqui eles podem, uh, tal, 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 modalidade de ativos financeiros, imóveis, a parcela do patrimônio que não for investida será alocada em ativos financeiros, ok? Como regra geral, o fundo não poderá aplicar parcela superior a 10% do patrimônio em ativos financeiros, salvo se referido, né? Então, acima de 10% eles não vão, eles vão dar sempre prioridade para investir tudo imóvel. Entra da integralização. Aí aqui entra um pouco já na, na, na questão de, de derivativos, política. Beleza, então aqui o que a gente precisava a gente já viu. Uma outra coisa que eu quero ver aqui, quero aproveitar aqui, é o, o pagamento. Quanto que a Bresco vai receber para fazer isso aqui? Vamos vir um pouquinho da Assembleia, composição do patrimônio, característica direito, emissão, distribuição. que fala sobre a emissão de cotas, da distribuição de resultados. Ó, Aqui, vamos ver se vai ter aqui. Os lucros apurados na forma do artigo poderão ser antecipados e distribuídos aos cotistas mensalmente e deverão ser pagos até o décimo dia útil do mês, subsequente ao do período de apuração. Ou seja, pagou mês cinco, vai pagar, é, recebeu no mês 5 dos, dos inquilinos vai pagar até o dia 10 do mês 6 para os cotistas. Né? Então é de um mês para o outro. Remuneração dos prestadores de serviço. Então isso aqui é legal. Taxa de administração. Taxa de administração engloba o somatório da remuneração do administrador, do custodiante e do controlador. Não serão cobradas taxas de ingresso, ok? A remuneração do administrador corresponderá a um percentual é, correspondente a 0,09% ao ano incidente sobre o montante do patrimônio, ok? E 0,02% ao ano sobre o patrimônio que exceder 1 bilhão. Então até 1 ,09 bilhão 09 e 0,02 ao que passar de 1 bilhão quando o fundo tiver um patrimônio maior que isso, né? Patrimônio líquido. Em qualquer situação, o valor de remuneração não será inferior a 25 mil, ok? Bem padrão. O administrador pode estabelecer que pode estabelecer que parcelas parcela sejam pagas pelo FI diretamente aos prestadores de serviço contratado, desde que o somatório não exceda o montante total, ok? Então aqui ele está dizendo que é. é o administrador pode estabelecer que o valor seja pago direto e não todo o administrador e o administrador paga. tá? A remuneração devida ao administrador, conforme estabelecida, o valor de mercado, tal, tal, tal. Aqui são regras normais. Pela prestação de serviço de custódia, será devido ao custodiante. né? Isso aqui a gente já falou porque a custódia já estava aqui. Então aqui ele só está estabelecendo para deixar claro do gestor. O gestor será remunerado por taxa de gestão e taxa de performance. Então já sabemos que ele tem uma taxa de performance, conforme definidas abaixo. Pelos serviços prestados pelo FII, o gestor deverá receber uma remuneração mensal a 1% ao ano, ok? Sobre o valor de mercado, sobre o valor de mercado. Caso as cotas do fundo integrem o índice ou o IFIX, né, conforme definido na regula regulamentação aplicável aos fundos de investimento imobiliário, ou dois, sobre o valor do patrimônio líquido do, do, do fundo. Caso não aplicável o critério 1, um deste artigo, considerando. Tal, 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 beleza. Aqui só fala 1%, ok? Além da taxa mensal prevista no caput, será também devido ao gestor, caso aplicava uma taxa de comercialização, pagar um o novo, um novo contrato de locação celebrado pelo FI no valor correspondente ao valor mensal de locação contratado. Taxa de comercialização. A taxa de comercialização integra para todos os fins a taxa de gestão. A taxa mensal prevista será também devida ao gestor. Caso aplicável, uma taxa de comercialização paga a cada novo contrato de locação celebrado pelo FI. Não entendi, não lembro de ter outro fundo que tenha essa taxa de comercialização. Me parece que é meio que um, uma comissão para nova locação, para cada nova locação. Me parece, posso estar falando besteira, tá? Então eu realmente não lembro outro fundo que tenha isso. Até vou é, é, me aprofundar e talvez faça outro vídeo exatamente sobre isso. Vou entrar em contato talvez com a Bresco também. Então estou sendo muito claro aqui, talvez esse vídeo demore um pouquinho, mas eu estou sendo muito claro porque são coisas que eu não leio e é onde eu iria buscar, para você entender como eu faço. Taxa de, de, de comercialização, quando aplicável, será devida apenas nas hipóteses em que a celebração do novo contrato e renovação decorra única e exclusivamente do empenho de seus próprios esforços, nos termos do contrato de gestão, sem intermediação de terceiros. Caso o gestor... Tenha-se valido da intermediação de terceiros em relação a tal celebração, seja por meio de contratação de serviço de corretagem ou de serviço de qualquer outra natureza, a taxa de comercialização não será devida. Realmente, não lembro de outra que tem isso aqui. Mesma data, tal, tal, tal. A taxa de performance será apurada semestralmente e será paga ao gestor desde que ela seja superior a zero até o último dia do mês do encerramento do semestre. Então, vai ser pago semestralmente, né? Nos meses de junho e dezembro, antes do fechamento do, do semestre. Bem, como a ocasião da liquidação, conforme fórmula abaixo. Essa fórmula aqui não vai valer tanto para a gente, tá? O que eu quero saber é o seguinte: mês, distribuição, valor, benchmark de 6% sobre. Durante o exercício, o gestor fará ajuda a taxa de performance com distribuição de rendimento anunciado no semestre. Rendimento equivalente igual ou superior aos, a 7% no ano, conforme fórmula abaixo exceto mediante comprovação de cotistas, a remuneração devida a prestadores contratados pelo FII, especialmente prevista nesse regulamento, não poderá ser alterada. Então, a taxa a taxa de, de performance é de 20%, de 20% acima de, do benchmark, que é 6. Né? Ele não está dizendo é, pelo IPCA. É, ó, 6% mais IPCA. Né? Então, o que for acima de 6% mais IPCA, Uh, a gente vai ver aí uma taxa de 20% de uh, performance, ok? Tá aqui, ó, 20% de performance. Essa parte de performance sempre é um rolo para descobrir dentro do, do regulamento, porque o regulamento é todo bonitinho. Depois a gente confirma isso dentro do, do relatório, tá? Essa parte aqui já foi, eu sempre dou uma olhada, ver se tem algum detalhe aqui específico. Não tem nada, né? Aqui está dizendo algumas... É, alguns detalhes para o exercício de 2020 que o gestor fará justa a taxa de performance caso a distribuição anunciada no, 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 no semestre represente um rendimento equivalente ou igual a superior 7% então se no, no, no semestre né, ele representar mais 7% ao ano, vai ter aqui um, uma taxa de performance também sobre esse valor, no valor da cota da terceira emissão, tá? A taxa de performance é sempre um rolo, ok? Vamos abrir então, o que, é que eu vou fazer agora? Último relatório, vamos dar uma olhada então no relatório em si, ok? Vamos dar uma olhada no relatório em si, mas primeiro vamos direto ao patrimônio. Vamos ver aqui se tem... Ó, taxa de performance de 20% sobre é, IPCA. 6, é, 20% de, 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 de uma taxa do QCD, 6% mais IPCA. É, então é exatamente o que eu falei. Essa é a taxa de performance paga semestralmente. Vamos vir para os imóveis, tá? São Paulo, São Paulo todos muito bem localizados, a Marginal Tietê, turística do Jaraguá, não conheço, mas é São Paulo também, Grande São Paulo, Olímpia Serrano não conheço, São Paulo... Eu, o que, que eu faço nesses casos? Tá? Eu não conheço todas as regiões de São Paulo, então o que, que eu vou fazer? Nós vamos pegar os maiores. Eu sempre analiso todos, no caso desse eu iria analisar um por um, mas aqui com vocês eu vou dar uma olhada nos maiores. Então o que, que eu vou ver? Os maiores, 53 mil, 35 50 7.03438. Bresco contagem, 61 mil metros quadrados. Então eu vou pegar o endereço, Google Maps. Ó, tá aqui. Provavelmente é esse bichão aqui. Pela foto, é esse mesmo. Tá. Ele é em contagem, Minas Gerais, né? BH. A gente já consegue ver que ele está numa saída de uma avenida Grande, uma avenida que sai de BH, as, as avenidas amarelas. São é, avenidas grandes, tá? Então a gente pode ver que essas as amarelas são as maiores, ó, as que ficam em evidência. Então a gente consegue ver que é, a saída de BH para Sete Lagoas e outras regiões mais ao norte aqui, né? A gente consegue ver que o, o Galpão tá bem aqui, bem na, 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 na entrada aqui, né? Então, com certeza, é, a localização é muito boa. A localização é muito boa. Uma coisa que eu olho sempre: eu vou, pego aqui o carinha aqui no cantinho. E vou ali andar por ali para ver. No caso desse, para ver se as ruas são estreitas, se as, luas, se as ruas são largas, se tem caminhões, se é, o caminhão consegue né, passar, se consegue estacionar, se tem estacionamento, são os pontos que eu olho. Tá? Então a gente consegue ver que pô, aqui tem um caminhão estacionado na via e ainda tem espaço para passar. Não é aquilo tudo, né? não é uma nossa que é a avenida, não é uma marginal Tietê, mas é uma rua que tem aqui um certo movimento uma rua bem larga. Uma rua que com certeza tem muita gente que trabalha por aqui, porque tem muito carro, tem pavilhão dos dois lados. O que nós estamos falando é esse aqui, né? É esse pavilhão aqui, eu acho, aparentemente. JSL, Belo Sol, Imperial, Magazine Luiza, é esse mesmo. Então é esse aqui. Tem ali, a gente já consegue ver que tem é, espaço para estacionamento de caminhão com descarga. Isso é importantíssimo para um logístico. É, ele é muito bonito, muito bem organizado. Aparentemente, né? Quando a gente olha por cima, tem dois aqui. Eu não sei se uh, esse aqui faz parte. Eu acho que não. Tá, eu acho que é só esse carinha aqui. Então, tem uma entrada aqui com estacionamento. Ó, estacionamento. Aparentemente, bastante espaço de estacionamento, bastante espaço de, 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 de estacionamento de caminhão aqui. Bastante mesmo, bastante espaço de estacionamento de carro, né? Outro estacionamento para caminhão. É um, um galpão muito legal, muito bem localizado. Aparentemente, num primeiro impacto a gente olha parece muito próximo das casas, mas a gente vê que aqui está saindo alguns condomínios novos, né? Mas tem também outros condomínios logísticos aqui, então ele não está perdido, não é um, um elefante branco no meio das casas. Parece aqui que é tudo construção nova, ó, A gente consegue ver que é construção rolando. Dá para ver que isso aqui veio depois, né? Então aparentemente está vindo tudo agora, está vindo para cá. Então, isso é muito bom, porque meio que vai se concretizar essa área como uma área industrial. A gente está vendo que está saindo mais coisas para cá. É, aqui tem, aqui parece que vai construir alguma coisa. Talvez até já, já esteja construído alguma coisa. né? E a gente consegue ver que ela está aqui numa avenida 040 BR e Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek. Tá? Então, legal, gostei, gostei do imóvel. O imóvel em si a gente não consegue ver ali. Aqui está dizendo que esse aqui, o maior, é o contrato típico. Isso é muito legal prazo de dois anos, aparentemente pelo site aqui do Clube FII se a gente for aqui contagem, ele está dizendo termo de locação ah, ele tem mais do que não é locado para uma empresa só, são várias empresas, Carrefour B2W, tem várias empresas aqui dentro, legal, vamos pegar um outro maior, 61, 35 23, eu acho que o maior era o de 53 depois, 51, 53 aqui ó Grande São Paulo, Marginal Tietê, essa aqui a região já eu já conheço um pouquinho mais. Então, vamos ver aonde que está aqui o bichão, ver se a gente acha, né? Vamos ver a foto dele. Será que é esse aqui? Marginal Tietê, 342, para quem que está alocado isso aqui? 06 São Paulo, last mil. não está dizendo para quem que está alocado. Pode ser esse aqui. É, aqui a gente não vai conseguir, TNT transportador ali não é. Ele é um, bem do lado do rio, cara. Parece ser esse, mas será que é? Vamos ver se tem outro endereço aqui. Vamos ver se, às vezes, o endereço do Clube Fi aqui vai vir mais, vai pegar mais certo no Google Maps. Ah! Viu? Isso que é sempre bom confirmar. Agora faz sentido. Agora faz sentido aquela foto. Pô, bem, bem grande. Não lembro dele em si. Não lembro dele em si. Mas, cara, Marginal Tietê, famosíssima, muito grande. A região, obviamente,. Tem mercado, né? Não é um tipo de mercado para caminhões pesados demais. Talvez aqui é utilizado... Aqui eu não consegui ver para quem está locado, mas é a tipo um prazo de remanescente de dois anos. Aqui geralmente o pessoal usa mais para empresas pequenas, né? JBS. É, é, é o que eu ia dizer. Empresas que precisam de, é, colocar caminhões menores para distribuir para a grande São Paulo, né? Então, a região muito boa, né? Ó, pão de açúcar, os que marcam aqui pelo menos, né? JBS, então é geralmente esses, esses em locais assim é onde o pessoal vai chegar para deixar é, produtos e pegar produtos com caminhões menorzinhos e entregar. Então, muito bem localizado também. Localização, putz, extremamente absurda, né? No norte de São Paulo, ali na, na, na a, marginal Tietê, perto Água Branca, Vila Leopoldina, essa região aqui. São Paulo é São Paulo, existe uma procura absurda sempre, né? A gente consegue. ver que ele tem aqui uma vacância de 0%, ali com certeza é muito grande. Então o que, que a gente pode ver? As regiões do Bresco, né, o que, que eu faria? Faria isso em todos, mas não vou fazer, esse vídeo já está aqui com 20 minutos, ok vai ser cortado, vai, vai cair um pouquinho, mas o que, que eu faria? Faria isso em todos, olharia imóvel por imóvel, quando é muito extenso, aí é confiança na gestão. Nesse caso aqui, eu não invisto, não vou investir, pelo que eu falei no começo. Gestão muito nova, vou acompanhar, os imóveis, para mim, muito bons, todos em regiões muito boas, tá? região de Grande São Paulo, Grande São Paulo, Grande São Paulo, locado para o Whirlpool, provavelmente inteiro para ela, porque senão não ia estar tá no nome aqui. DHL, especialmente para DHL em Artes, uma região também muito boa. Itupeva, Itupeva, Contagem, Minas Gerais, a gente viu que é uma, a região está muito legal. Resende, não conheço, no Rio. Depois tem Canoas, uma cidade que eu conheço bem também, uma cidade boa, uma cidade muito que está crescendo para caramba e Londrina no Paraná também, uma cidade que eu conheço. Agora vamos ver o relatório deles. Não achei aquilo tudo, duas páginas apenas, só demonstração de resultados e fotos. Acho que poderia ter um pouquinho mais de gráficos para a gente ver questão de quantos por cento locado para logístico, quantos por cento para não logístico, para atípico e típico, né? A questão de logístico industrial. A gente não tem esses detalhes, a gente até consegue ver aqui que é atípico: 1, 2, 3, 4, 5, 5 atípicos, 6 atípicos, 7 atípicos, 8 atípicos, é, oito atípicos e dois, três típicos. A gente consegue ver que tem uma diversificação, mas seria um pouquinho mais é, interessante colocar os inquilinos de cada um, para a gente ver. Pelo que pareceu, são vários inquilinos, eu sei que tem esse ponto, mas são apenas informações que eu estou colocando para vocês para vocês entenderem o que eu olharia nessa análise inicial do fundo. tá? Taxa de performance, lá no, no, no regulamento fica um pouco complicado, mas eu sempre gosto de olhar lá, depois eu confirmo aqui. Caso eu ainda fique com dúvida, ainda envio e-mail lá para eles, né? então a gente já viu que é 20% da distribuição bruta que exceder 6% sobre o valor das emissões atualizado por IPCA, então 6% mais IPCA. Número de cotas, ok, CNPJ aí ainda não faz diferença, taxa de gestão bem ok, uma taxa de performance bem normal para o mercado de hoje. Aqui fala um pouquinho... Possui 10 propriedades com 375 mil metros quadrados de área bruta e potencial para expansão da ABL em 10%. O portfólio do fundo encontra-se com 100% da sua área logística locada e com uma receita anual estabilizada de mais de 100 milhões, sendo 40% proveniente de propriedades localizadas na cidade de São Paulo. Os contatos de locação possuem prazo médio remanescente de 4,7 anos, então está com os prazos aí já... não A gente não, não veio como os fundos que a gente costuma ver, que já vem com 10 anos, 11 anos, não... Prazo médio de 4,7 anos, tá? Mas as regiões são ótimas, então não acho que será um problema. Como eu sempre falo, vacância é ruim para fundo ruim, para imóvel ruim. A questão do Bresco: os imóveis aparentemente são muito bons. Os contrários de locação possuem prazo médio e tal, tal, tal. 79% são considerados atípicos. Então, essas informações poderiam estar em gráficos, né? Poderia colocar uns gráficos que fica muito mais fácil você ver e acompanhar o crescimento e a queda disso. Mais de 80% dos inquilinos são classificados como grau de investimento, escala global A. Ah, Há ah, essas escalas. Eu não dou muita moral, porque a gente nunca sabe qual foi as métricas utilizadas e tudo mais. Eu prefiro saber por questão de faturamento e coisas assim. O LSE faz isso muito bem. Ele faz por faturamento e não por escala. Pelas agências de rating, o fundo por gestão ativa com foco exclusivamente no segmento logístico. No regulamento está dizendo que industrial também. Então aqui, isso aqui leva a enganar a pessoa que não leu o regulamento. Aqui fala um pouco de demonstração de resultado. Não tem muito o que a gente falar. né? Tem aqui receita potencial, total de receita. Não vou ler isso aqui. Então aí depois eu passaria para a questão de colocar um preço, de entender se faz sentido ou não para mim, tá? Eu queria deixar um aviso aqui muito rápido que como esse vídeo aí eu fiz né, na hora, fui fazendo, como eu coloquei, eu esqueci de falar algumas coisas. Primeiro, o Bresco ele é um fundo para investidor qualificado, ele ainda não abriu ao mercado como investidor direto. Se você investe em fundos de investidor qualificado, ok, né? isso aí é, é, é questão de pessoa para pessoa. Segundo ponto, algumas pessoas podem dizer, ah, Rodrigo, você não olhou o dividend yield. Mas, como eu falei, é um fundo no começo. Olhar a dividend yield agora não vai fazer tanto sentido. Você tem que confiar naquilo que você está vendo, nos imóveis, na gestão, e esperar os próximos meses, o fluxo de caixa rodar de verdade, dar pelo menos uns seis, sete meses, um ano, para você ver exatamente a curva dos dividendos e ver o que vai acontecer. Tá? Então, eu quis deixar esse recado, porque como a gente fez isso ao vivo ali, eu não tinha criado nenhum roteiro exatamente para pegar o primeiro contato, Tá, e depois eu fui, é, é, recebi algumas mensagens, conversei com o pessoal que já investe nele, alguns colocaram essas informações e eu quis vir falar para vocês, beleza? Só que deixar esse aviso rapidinho aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você que você comente aqui embaixo e eu quero dizer o que eu já falei. Resumo, né eu não vou investir no Bresco, não vou, principalmente pela gestora, mas o primeiro contato que eu tive com eles, agora aqui com vocês, analisando, deu para ver que eles são eles entendem do negócio, eles estão com imóveis muito bons em ótimas regiões. Agora, aquilo que eu falei, tem que tomar cuidado para ver se a, a Bresco empresa não vai começar a jogar imóveis ruins para dentro do Bresco fundo. É um ponto a se analisar, é algo que a gente não sabe agora de começo, sendo que o fundo é novo, a Bresco já trabalha nisso, entende do assunto, mas tem que ver se o foco realmente do fundo imobiliário vai ser os pequenos cotistas. Então, eu vou ficando por aqui. Um abração, e gente se vê nos próximos vídeos e até mais.